1: Noticias Telemundo, 29 de octubre de 2020. Donald Trump y Joe Biden pisan el acelerador a fondo en Florida. El presidente estuvo en Tampa, otra vez en busca de los latinos indecisos con ataques a su rival. Un mitin con el sello de la casa. Muy pocas mascarillas y sin distanciamiento. Biden celebró un mitin en el sur del estado. Los asistentes fuera de sus autos, con mascarilla y alejados. Las claves del mundo. El contexto internacional en podcast
2: OM. Llegó el día clave, ya estamos cara a cara a las elecciones más importantes del último siglo o de tiempos modernos como lo queramos ver de Estados Unidos y este 3 de noviembre ya es el momento de elegir entre Donald Trump o Joe Biden y no es un asunto como ya sabemos solamente de Estados Unidos, es un asunto del mundo porque todo va a repercutirse a quien sea el ganador. Hoy en Las Claves del Mundo les vamos a platicar qué es lo que nos espera, qué estamos enfrentándonos y sobre todo la comunidad latina es la figura más fuerte en estos momentos como minoría, a qué nos estamos enfrentando y los posibles escenarios postelectorales. También les vamos a platicar sobre la comunidad latina, la importancia de esta minoría, Bienvenidos, está en el micrófono su servidor Yair Soto Y como siempre cada semana Víctor Hugo Rico, editor del Sol de México para Mundo Buenas
1: tardes amigos, Yair, ¿cómo estás? Y sí, pues estamos estresados, nerviosos y expectantes de lo que puede pasar en estas próximas elecciones eh, Nosotros queremos eh, analizar en este momento ¿Qué es lo que pasa con los latinos en Estados Unidos? Se ha vuelto últimamente un tema de suma importancia, de hecho en los últimos días previos a la elección, cinco días antes de la elección, de pronto el voto latino se vuelve clave en estas elecciones. Lo que no se había pues contemplado en toda la campaña electoral, en los últimos días en esta elección resulta que los latinos representan el 13.3% de los votantes con derecho a elegir en Estados Unidos. Esto no se había visto nunca en la historia. Son, de acuerdo con el centro Pew Research de Estados Unidos, 32 millones en total de latinos con derecho a voto esto de un total de 60 millones de latinos que viven en Estados Unidos puede ser relativamente poco creo que todavía eh, falta mucho más participación del voto de los hispanos o latinos ya son el 13.3% de los votantes elegibles en Estados Unidos, sería 32 millones de latinos en total lo que los convierte en la minoría racial o étnica más grande del país de un total de 60 millones de latinos que viven en Estados Unidos, esto según el centro Pew Research, pues sí, serían pocos, digamos, a comparación de otros grupos de votantes. Todavía falta mucha más participación de la comunidad latina pues en los procesos políticos y electorales en Estados Unidos, pero ya con este 13.3% ya sobrepasaron, repito, a la población afroamericana, a la población de origen asiático. Ahora, pues resulta que tanto Donald Trump como Joe Biden se están disputando palmo a palmo este voto, sobre todo en estados clave como son Nevada, Arizona, Florida y Texas. Pero no solo en esos estados donde... Se supone que vive más comunidad latina, las comunidades de la frontera con México. Descartamos California porque California es donde vive la mayoría de la población latina. Sin embargo, ahí digamos que ya está ganada la elección, ¿no? Los demócratas tienen una abrumadora mayoría, no solo de los votantes latinos, sino en general de de toda la población. Entonces, en los estados donde se va a disputar la presidencia es en estos que casualmente son frontera con México, Arizona... Texas sobre todo, Nevada que no es frontera pero es cercano a nuestro país y también el estado clave de Florida, pero también en Michigan y en Carolina del Norte porque ya la migración de origen hispano ha trascendido estos lugares de origen en donde siempre hay comunidades latinas y ya se están yendo a este tipo de estados como Carolina del Norte. Entonces ahora Trump y Biden están disputando esto y están haciendo promesas, tratando de seducir a estos grupos. Sin embargo, parece como que no los entendieran bien. ¿Piensan que todo es migración? Sin embargo, la comunidad latina también está involucrada en los temas económicos. Ahorita la pandemia de coronavirus y la economía es lo que más le preocupa en general a todo el pueblo estadounidense. En primer lugar, la cuestión económica económica, En segundo lugar, la salud y en tercer lugar, la pandemia de coronavirus son las principales preocupaciones de los votantes en Estados Unidos. También esto según el Pew Research Center y los latinos son parte de esto, ¿no? porque son las, a los que más les ha pegado la pandemia. Y esto puede decidir tanto de un lado como de otro el voto y a quién le dan la victoria.
2: BBC News Mundo, 22 de octubre de
1: 2020. Por ejemplo, Texas vota mayoritariamente por los candidatos republicanos desde 1980, mientras que California ha votado por los candidatos demócratas desde 1992. Nueva York es también azul o demócrata desde 1988. Pero hay otros estados, como por ejemplo Florida, que votó dos veces por Bush, dos por Obama y luego por Trump, que son considerados indecisos y donde es difícil predecir quién ganará hasta fin. El recuento. Por esta razón, durante la campaña electoral, los candidatos concentran sus esfuerzos en esos estados.
2: Los latinos son capaces de generar tendencia. Ellos podrían inclinar la balanza en estados claves para elegir entre Trump y Joe Biden. Y en cambio, no todo es fortaleza para los latinos. Hay que ver las debilidades en no salen todos a votar ese es uno de los principales problemas que enfrenta toda la comunidad en una entrevista que tuvimos con el director de Mexa Institute, Jorge Santibáñez él nos platicaba que efectivamente los latinos vienen de una cultura en el que no creen en las votaciones y al llegar a Estados Unidos pues se mantienen en esa tendencia y aparte de que consideran que una vez que ellos voten prácticamente no serían tomados en cuenta para las decisiones saben que solamente serían un eslabón para conseguir una presidencia, entonces muchos latinos, ya sean mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, tienen esa imagen de las elecciones y esa tendencia a no salir a votar de los que pueden, porque sabemos también que hay mucho indocumentado no pueden votar, no tienen ese derecho, se estima que si ellos tuvieran la decisión de salir a votar todos, podrían inclinar la balanza de una manera significativa, y por otro lado también ahorita ante toda esta presión que ha tenido Donald Trump en el tema migratorio y en cuestiones nacionales, Uno podría creer que los latinos están totalmente alineados a la ideología anti-Trump Y no es así, tenemos que decir que eh, los latinos o los hispanos no están votando en bloque, la realidad es sí hay una mayoría a favor de, de los demócratas pero también hay un grupo considerable que se están inclinando a los republicanos tal vez Trump se ha convertido como en la figura más radical del conservadurismo en Estados Unidos entonces a lo mejor ese extremismo no puede coincidir en el sector conservador de mexicanos por ejemplo tienen muy arraigada la, la idea de la familia, de la religión y que son ideas que van de la mano a las ideas religiosas o conservadoras de los republicanos y es por eso que al llegar a Estados Unidos y una vez que consiguen un estatus prefieren mantenerse en esa tendencia conservadora de los republicanos en estados como Texas que ha sido eh, por más de 40 años republicano donde hay una gran comunidad mexicana y sobre todo latina pero la mayoría son mexicanos eh, podemos hablar de, por eso es de que siempre ganan los republicanos ahí, puede representar un golpe bajo para Joe Biden, que él es el que está también este, presionando para ganarse a esta minoría en estos estados claves.
1: Si sí, hay muchos, digamos, subgrupos en, en toda la comunidad hispana o latina en Estados Unidos, por ejemplo, los Dreamers, jóvenes de muchas nacionalidades, la mayoría son hispanos, ellos pues digamos que sí... Los que pueden votar, los que están organizados, tienen una preferencia por Joe Biden, precisamente porque la la administración de Barack Obama fue cuando se creó este programa de DACA, que es para legalizar de alguna forma el estatus de más de 600 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos al nacer. Esto les fue arrebatado por Trump, entonces digamos que ahí hay una tendencia muy clara. Están los latinos de Florida, que en la mayoría de las comunidades son cubanos y ahorita ya también mucho venezolano, son radicalmente anticastristas y Trump los está seduciendo con este discurso anticomunista que tiene desde... está en campaña pero ahorita lo ha redoblado de que Biden quiere convertir a Estados Unidos en al comunismo. Incluso andan circulando en Internet en toda la comunidad de Florida. Ahora que Joe Biden y Trump estuvieron los dos al mismo tiempo haciendo campaña en Tampa, estuvieron circulando unas fotografías claramente trucadas donde se ve una multitud y en medio está Joe Biden presuntamente saludando muy sorriente a Nicolás Maduro en un evento X y si analiza la gente un poco la fotografía se ve claramente que la cara de Maduro eh, está impuesta ahí, ¿no? Es otro personaje totalmente diferente, pero muchos de los cubanoamericanos y venezolanos, pues se han creído esta fotografía y están inundando las redes con ella, diciendo que sí, Biden apoya al régimen de Nicolás Maduro y quiere instaurar el comunismo, pues estos golpes bajos que está eh, intentando Trump, pues es precisamente esta desesperación de que va abajo en las encuestas, a nivel nacional, pero no está totalmente perdido. En Florida, incluso por dos puntos, según ya por lo menos dos encuestas, una de CNN y otra de NBC, Biden va arriba en Florida, esto sería totalmente inédito que pues, los demócratas le arrebaten este bastión a, a, a los republicanos sin embargo todavía Trump tiene esperanza ¿no? y está precisamente acudiendo a este otro componente conservador del voto latino y Biden por el otro lado está prometiendo volver a reunir a más de 500 niños que la política de Donald Trump separó de sus padres por esta política de tolerancia cero separa a más de 545 niños me parece que son que no saben dónde quedaron sus padres por esta política de separación entonces pues prácticamente el gobierno de Trump los dejó huérfanos y Biden está atacando por ese flanco eh, que es un flanco pues que sí a todo mundo le pega y él está prometiendo que va a crear en su primer día como presidente si gana la elección, va a dictar una orden ejecutiva para crear un organismo que reúna a todos estos niños con sus padres. Este es lo que ahorita está apostando Biden, este golpe sentimental para la comunidad latina, porque esto sí ha sido un gran escándalo en una reciente plática con periodistas de Estados Unidos, con la gerente de CNN en español, me parece Cynthia Hudson, algo que mencionaba, tanto Biden como Trump habían desdeñado a la prensa eh, latina, que hay muchos periódicos y sobre todo grandes cadenas ta Telemundo, CNN en español, entre otros periódicos importantes de habla hispana, el Nuevo Herald, etcétera, los habían desdeñado por completo, precisamente porque no se quieren enfrentar a temas espinosos que afectan a la comunidad latina. Por un lado, Trump ha acusado a Biden, eso es verídico, de unas jaulas que surgieron en la época de Obama donde tuvieron retenidos a migrantes durante mucho tiempo. Hay que recordar que Obama ha sido de los mayores deportadores de migrantes incluso más que Trump en sus eh, casi cuatro años de, de presidencia esto también lo está usando Trump para atacar a, a Joe Biden que fue vicepresidente de Obama y por el otro lado esta cuestión de los casi 550 niños pues dice Cynthia Hudson que ninguno de los dos ha querido enfrentarse a la prensa latina porque no quieren que les pregunten esto porque tienen miedo no de que les pregunten sobre eso porque son temas muy muy espinosos entonces esto es lo que se está jugando ahorita de cara al 3 de noviembre, la comunidad latina, ya lo han dicho muchos especialistas, o pueden hacer la diferencia o pueden seguir como se les ha llamado durante muchos años, el gigante dormido. Es un apodo que se le ha puesto a la comunidad latina porque generalmente es una comunidad muy grande pero que no está cohesionada más allá de sus diferencias políticas porque no hay una organización interna como, por ejemplo, los afroamericanos que tienen innumerables organizaciones y se juntan y, y protestan y llevan eh, casos hasta la Suprema Corte. no? La comunidad latina no tiende a eso, no? es generalmente muy apática pero tiene este 3 de noviembre la oportunidad de hacer la diferencia. Noticias Telemundo, 29 de octubre de 2020. Los republicanos confían que Trump ganará Florida. El Producto Interno Bruto creció el tercer trimestre a un nivel récord y la economía recuperó dos tercios de lo que se perdió durante la pandemia. Los temas como cuál será el futuro para nuestros hijos, la educación, eso es algo muy importante que este presidente ha mostrado su compromiso. Vamos a hacer un ejercicio de futurismo, porque realmente no se prevé que el martes exista un ganador ¿Qué nos depara eh, en las elecciones de Estados Unidos después del 3 de noviembre?
2: Pues la situación está muy delicada, para el 4 de septiembre es muy probable de que no haya ganador y esto se extienda hasta por semanas incluso meses porque Trump ya amenazó incluso de llevar a los tribunales él está alegando que hay un fraude que se estaría resolviendo más allá de finales de este año y por eso es que también se convirtió en figura clave la nominación de Amy Connie Barrett, la jueza conservadora con esta posición pues ya tiene una amplia mayoría conservador y por eso otra apuesta que ella le puede dar junto a los otros jueces conservadores a favor de ganar esa demanda en el que alega el supuesto fraude que él dice que se está gestando debido a todos los votos por correo y estamos hablando de que más de 25 millones de estadounidenses utilizaron este método alternativo de votación que vendría siendo la cifra mayor registrada en las elecciones de Estados Unidos ocupando este servicio la mayoría se está previendo que sea a favor del partido demócrata se tiene previsto que para el 3 de noviembre se presenten los primeros resultados que va a ser el la mayoría republicana la base de Trump que va a salir a las urnas a votar y esos serían los primeros resultados en entregarse para la noche del 3 de noviembre se prevé que se entreguen la mayoría de republicanos y conforme pasen los días se sumen todos estos votos por correo eh, los demócratas puedan dar la vuelta entonces es aquí cuando Trump va a alegar el supuesto fraude, también hay que considerar que en el tema este de los votos demócratas, pues ya las encuestas están dando como un hecho eh, al menos en el voto popular ya es un hecho de que Biden tiene la mayoría, son las encuestas, siguen manteniéndose por casi 8 puntos de diferencia entre Biden y Trump, pero ahora sí que los colegios electorales son los que deciden y aquí es donde las encuestas también están jugando el papel importante de definir quién se queda con el mayor número de colegios electorales, entonces aquí es donde realmente existe este tema en el que no se ha decidido realmente el verdadero ganador y yo creo que incluso si llegara a nominar a Trump como el vencedor, Biden no se va a quedar con los vasos cruzados y yo supongo que también habría ahí un tema de que no reconocería también las elecciones, es tan cerrado, tan polarizado estos momentos los resultados que no se prevé que realmente haya un ganador para el 3 de noviembre. Así
1: es el tema del voto por correo, es importantísimo porque ya van más de 80 millones de votos por correo emitidos. Esto es así un récord total en la historia de las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, esto también conlleva problemas porque al parecer esto va a hacer que se tarde más el conteo de votos, por la cuestión de los votos por correo, porque en algunos lugares no se cuentan por anticipado, empiezan a contarse del mismo día y esto puede ocasionar que se retrase la votación y también puede haber muchos problemas en las encuestas de salida, que muchas veces son las que dan en un principio como más o menos pauta para saber quién puede ser el ganador en ese momento, generalmente son confiables estas encuestas de salida pero como muchos norteamericanos ya han votado ya sea por correo o anticipadamente ya han acudido a los centros de votación las encuestas de salida pues no van a ser muy precisas porque no toda la gente que van a poder este, entrevistar digamos en los llamados exit polls eh, se va a acercar a lo que realmente se votó no por los millones de votos que ya han sido emitidos esto va a crear todavía más incertidumbre y algunos grupos de ultraderecha están llamando a manifestarse el día después de las elecciones y también grupos anti-Trump muchos movimientos sociales que están en contra de la reelección del presidente están también llamando ...a manifestarse en todo el país el día después de las elecciones, el 4 de noviembre, su llamado es para defender el voto, para que Trump no alegue fraude precisamente, para que no intente ya sea anular las elecciones o deslegitimarlas, están llamando a manifestaciones masivas, más allá del resultado del 3, que nosotros aquí en las claves del mundo vaticinamos que no va a haber un ganador, los días clave van a ser los días posteriores el desenlace de esta historia, eh, tendremos que esperar para saber qué es lo que ha pasado, al final se convirtió la elección de Estados Unidos en una como le llaman en todo el mundo una fiesta de la democracia o realmente como algunos otros han vaticinado desde hace mucho tiempo se convierta esto en la debacle del sistema político estadounidense porque eso está en peligro en este momento y muchos alrededor del mundo están en la expectativa de qué pasa con la gran potencia mundial si sobrevive su sistema que lo han pregonado y lo han esparcido alrededor del mundo a veces a sangre y fuego o esto sería el principio del fin de un sistema político que Trump ha venido a resquebrajar ¿no? lo ha torcido, lo ha hecho rechinar de tal forma que ahorita pues precisamente nos tiene a todo el mundo en vilo.
2: Y es así que la democracia en Estados Unidos está en juego. La próxima semana estaremos analizando cómo van los resultados si todas las reacciones internacionales y qué es lo que está pasando también en México. Nosotros les agradecemos una vez más que nos hayan escuchado. Los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast a través de todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, ahí nos pueden encontrar al igual que todos los productos que la OEM pone en sus oídos ¿Hoy qué nos recomiendas Vic?
1: Pues hoy les vamos a recomendar la guía del fin de semana con Ariana Bustos, alias La Señorita, etcétera, una selección de lo mejor que pueden hacer con su tiempo libre, ya sea físicamente, los lugares que ya están abiertos o vía internet
2: Por favor síganos escribiendo para dejarnos sus dudas, comentarios sugerencias, críticas y a través de nuestros canales de contacto en nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast.om y también nuestro correo electrónico podcast.om.com.mx Nosotros nos despedimos, como siempre agradecemos la producción de Mitzi Hernández. Víctor, muchas gracias.
1: Gracias Jair, y pues pendientes y sudando a ver si nuestros pronósticos se cumplen. Gracias a todos. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.